0: Olá, seres humanos exatamente evoluídos ou não, aqui quem fala é a Lívia de Marcela Alagoas e mais um Mulheres na Ciência pra vocês. Então, gente, no episódio de hoje, a gente trouxe pessoas muito especiais, importantes, só que... Por problemas técnicos, a gente acabou perdendo esses cinco minutinhos iniciais de introdução, onde a gente apresentou cada uma e fez a primeira pergunta para nossa convidada especial. No episódio de hoje, vocês vão escutar a minha voz, a voz da Lorena, a nossa querida Lorena, que já está aqui, vocês já conhecem ela, já escutaram antes. A nossa querida Esther, que é a primeira vez dela participando num podcast... Ela faz as postagens no nosso Instagram sobre principalmente mulheres na ciência. E pra quem não conhece, ela também é irmã do Raniel E a nossa convidada especial, como vocês já devem saber após ter lido no nome do episódio... É a nossa querida Júlia Jacode, a maníaca Ela foi uma querida por ter aceitado e a gente vai ter uma conversa muito legal. Agora, só para recapitular um pouquinho do que a Júlia disse nos primeiros cinco minutos, a gente fez uma primeira pergunta para ela sobre... Quem é Júlia? O que inspira? Quem é a inspira? E ela falou diversas coisas, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Que foi, por exemplo, ela é uma pessoa que não consegue ver uma parede em branco, que já quer colocar coisa lá. E ela também é muito criativa... Se ela não fosse matemática, ela seria manicure da Lady Gaga. Pois ela tem muitos dons <risos> com relação a manicure. E antes de entrar para a faculdade, ela passava vários momentos enfeitando as unhas e deixando elas com várias coisas diferentes. Muito bom. E agora a gente pode dar início ao nosso podcast. Espero que vocês
1: gostem. Você está ouvindo Tesla Coyo, a bobina do conhecimento. Eu gostaria de saber por que que você começou com o canal e com a divulgação científica? E quais são as suas principais dificuldades que você encontra em ser divulgador científico e esse tipo
2: de coisa? Nossa, vamos lá. A matemática, né? É. Ela surgiu, na verdade, de uma vontade de mostrar a matemática da maneira que eu via, né? Eu, desde o seu médio, via meus amigos com medo, né? Ou desincentivados, achava que matemática não era pra eles, mas eu ficava, como assim? A gente tem o um mesmo professor, eu tenho uma visão tão legal, tipo, tenho um contato tão positivo com a matemática, meu amigo não, e aí às vezes meu amigo vem me procurar, eu falo pra ele uma frase e ele fala, nossa, era só isso? Tipo, nossa, até parece legal isso daqui então, né? E aí passa a dar uma chance pra isso. E eu fiquei, poxa, eu acho que eu preciso muito criar esse espaço para que eu comece a mostrar a matemática da maneira que eu veja, né? Porque ir para a licenciatura, né, fazer uma faculdade para me formar professora, também tinha essa vontade. Só que essa necessidade apareceu antes da minha formatura. E na época eu fazia um curso de inglês, eu acabei fazendo um intercâmbio no meio da minha graduação e as minhas colegas né, de turma falavam assim no, no inglês, Júlia, você já fez teatro, você já fez curso de fotografia. Nossa, só ver artística show de bola. Começa a ensinar matemática, então, por meio de vídeo. Você já tem tudo, menina, se joga. Gente, nem sabia o que era YouTube. Não sabia nada. Eu sabia que tinha, sei lá, uma galera que publicava uns vídeos lá e às vezes a gente ia lá e ia dar umas risadas, né? Uns animaizinhos fofinhos. Mas eu não fazia ideia que era, tipo, postar com frequência, criar comunidade, nada disso. E aí a matemática começou a acontecer. Eu fui lá na Caruda, gravei o primeiro vídeo, publiquei. Não contei para ninguém, gravei o segundo, publiquei, não contei para ninguém. E aí, <risos> com o tempo, eu fui contando aos poucos, tanto com meus amigos de faculdade, meus familiares, né? Fui contando para as pessoas. E eu acho que, assim, muita coisa mudou desde que eu comecei a fazer a matemaniaca, né? Há cinco anos atrás. Mas acho que a essência é sempre a mesma. E é muito natural esse conteúdo ter mudado um pouco, né? Porque... Eu mudei e a minha relação com a matemática também mudou, né? Minha profundidade com a relação com a matemática, minha desconstrução com algumas ideias acerca da matemática também mudaram ao longo do tempo. Então continua com o mesmo objetivo, mas sempre tem um gostinho diferente pela minha relação atual com a matemática. Então, no início, eu nem sabia que era divulgação científica, eu falava que eu dava uma aula diferente, gente, Olha a inocência da menina. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu fazia, né? o nome disso era divulgação, não era uma aula diferente, era de fato popularizar, democratizar um conteúdo, falando os porquês, explorando para além do que a gente vê na sala de aula. Isso acontece desde o primeiro vídeo, assim, se você for lá no meu primeiro vídeo de é, sei lá, Pitágoras Você vai ver que eu vou estar tá dando uma motivação Para a demonstração e não aplicando Uma fórmula falando do, Enunciando os nomes dos lados Do triângulo nem nada assim o Sim, maior... você
0: instiga a pessoa É muito bom
2: é, Eu acho que o maior desafio O maior desafio é que o meu objetivo é fazer com que as pessoas deem uma chance para matemática. Mas a gente tem uma cultura socialmente aceita de que a gente não precisa de matemática, de que matemática não leva ninguém a lugar nenhum, que a gente nunca usa as coisas que a gente aprende matemática. As pessoas, depois que elas saem da escola, elas fogem o quanto antes para uma direção oposta à matemática. E aí é muito difícil, tipo, alguém que ativamente pesquise na internet matemática e caia no meu conteúdo. Então, eu acho que o maior desafio é pensar no conteúdo que eu estou fazendo, como que eu vou atingir esse meu objetivo de fazer com que outras pessoas permitam se encantar pela matemática. E, bom, isso vale muito do, de como eu crio esse vídeo, né? De como eu coloco título thumbnail, essas coisas, que é um grande desafio mas também conto muito com a comunidade, né? A comunidade compartilhando os vídeos e chamando um amigo para uma amiga, né? Pra poder vir conferir esse meu conteúdo. É uma das maneiras mais efetivas e mais fáceis de fidelizar uma pessoa pra se permitir, né?
1: Uhum.
3: Ô, Júlia... Eu quero saber como surgiu sua paixão pela matemática
2: e como isso influencia na sua vida. Nossa, que máximo. Gente, eu confesso que essa é uma pergunta que eu fiz recente para minha mãe. Por quê? Porque eu não conseguia lembrar. Todo mundo me pergunta, justo era boa matemática na escola, não sei o que lá. E eu falava, gente, eu não lembro, sabe? Eu não lembro. Porque eu passei 14 anos da minha vida fazendo balé e basquete, sabe? Então, a minha memória era assim. Eu sempre fui uma pessoa organizada, dedicada, esforçada e tal. Mas se eu não tava na escola, eu tava provavelmente na sala do balé ou numa quadra de basquete. Tipo, era isso que eu fazia fora da escola, sabe? E aí eu ficava, meu, eu não lembro de, tipo, ficar muito nesse lance da matemática e tal, e aí nesse dia das crianças desse ano, a gente fez uma live super gostosa lá com a minha mãe no meu YouTube, e eu perguntei efetivamente, mãe, me conta, me refresca a cabeça. Ela não, você sempre foi uma aluna mediana, acima da média, mas você não tinha uma, uma nota muito maior em matemática. Não, você se esforçava para matemática assim como qualquer outra disciplina, e é isso aí. Só que eu acho que, como as pessoas não costumam ver Alguém andando por aí que não tenha medo da matemática ou que não encare ela como um de papão, as pessoas acabam incentivando mais que essa pessoa continue indo para coisa da matemática, né? Eu tenho uma família que meu pai, mesmo que é administrador, ele seguiu a área financeira, meu irmão, sete anos mais velho do que eu, é engenheiro, minha mãe trabalha na empresa com meu pai, eles são sócios. Então, assim, ninguém é da matemática na minha família, mas a, a, o meu ciclo mais próximo, né? Ali, meu núcleo mais próximo familiar são pessoas que, bom de alguma maneira também ficaram um pouco mais próximas das atas nas suas atividades profissionais. E eu acho que eles também acabaram me incentivando, né, tipo, ao dia a dia deles e tal. E eu acreditei que muito tempo, inclusive, que eu ia fazer engenharia. Foi bem próximo do vestibular que eu descobri que, na verdade, é muito legal essa profissão aí, mas nada a ver comigo, entendeu? Eu não me via... Como eu disse aqui na apresentação, um monte de medo de parede branca. Imagina eu ficar trabalhando antes de uma sala, não, ninguém. não com ninguém. Olha o que eu falo. Como é que eu ia ser engenheira, brother? Não, não. ia dar certo.
0: Você não. ia se preocupar mais com pintar a parede.
2: Nossa, sim, eu ia ter que ser engenheira da Lady Gaga. A Lady Gaga, do conta. E nossa, mulher. Então, eu, eu acabei que, nessa. Sei lá nessa rapaziada que estava me levando para o lado da engenharia, né? Eu acabei percebendo que eu não queria ser engenheira, mas eu não tinha rejeitado essa ideia porque talvez eu até gostasse desse lance da matemática, sabe? E aí eu decidi bem em cima do vestibular assim que eu de fato ia tentar um vestibular para matemática porque aí fui super incentivada assim até pela minha mãe de você vai usar todos os lance da arte é, Com a matemática para fazer com que as pessoas gostem de matemática E não sei o que lá Aquilo me brilhou o olhos de alguma maneira E caí nessa graduação Mas eu confesso que eu não fazia a menor ideia Do que eu tava fazendo da minha vida Tipo assim, não que hoje eu faça ideia Mas naquele momento, para mim, matemática era é, tipo Pegar um livro, pegar uma fórmula E você fazer matemática, entendeu? E isso é uma maneira muito simplista de ver a matemática Tipo, isso não tem nada com o fazer matemática Academicamente, inclusive então inclusive, né, mas eu não fazia ideia disso, aí quando eu encontro cálculo 1, álgebra linear, é, geometria analítica, quando eu me deparo com essas coisas, na faculdade foi um baque tão grande, tão grande, mas eu, olhando hoje em retrospecto, eu vejo que já tinha uma chaminha de matemática em mim, que é o matemática é uma pessoa que gosta de desafio, entendeu? Que vê um problema e fala, beleza, vale a pena investir o meu tempo para aprender esse rolê aqui. E mesmo que nas primeiras provas eu tenha tirado, tipo, dois, três, lá, na grande <risos> eu chorei muito, chorei, não nego, e falei, beleza, então se tem um outro negócio aqui que eu não sabia que existia. E agora eu sei que existe E eu tenho um cérebro que é capaz de aprender esse negócio Dane-se, eu vou me esforçar muito para aprender esse rolê aqui E foi o que eu fiz, tive que fazer recuperação Tive que fazer um tanto de coisa nesse primeiro semestre Mas no fim, eu fui aprovado Em todas as disciplinas, sabe? E aí eu falei, tá é bem diferente do que eu esperava, mas é um desafio, é algo que me desafia e que eu fico muito feliz em investir o meu tempo aqui tentando resolver esses problemas, sabe? Então eu acho que a matemática me cativou na sua essência, que é a arte de resolver problemas.
0: Ai, nossa, que incrível ter essa perspectiva, sabe? Porque assim, uma frase que você falou e que me tocou bastante é que é muito isso. As pessoas que não têm medo da matemática, que olham a ela como ela é, de verdade, acabam sendo incentivados a continuar nisso e tal. E isso também aconteceu um pouco comigo, pra falar a verdade, mas a gente separou um tema pra gente conversar, fazer mais tipo uma roda de conversa aqui. E o tema é a influência do ensino de base no gosto pela matemática, em especial também pelo feminino. Porque, sabe, é... A gente sabe que a educação básica influencia para o resto da vida da pessoa. E a forma como a matemática vem sendo tratada nesse início, que inclusive você já comentou, vem sendo muito tipo, ah, é difícil, é para poucos, tudo é bem pra... você reprovar e não... sabe, não é isso.
2: Uhum. É, eu acho que o mais triste é que a gente acaba limitando pessoas... Normalizando. De... É, a gente afasta as pessoas, né, quando a gente coloca esses estereótipos dentro de uma área, né? Então assim, é para poucos, mas não é que é para poucos, é para um grupo bem específico, né? É para homem, é para um homem branco, né? Então Sim. é muito, é muito triste pensar que a matemática afasta um tanto de gente quando a gente coloca essa lente do estereótipo em cima dela. Acho que esse esse bate-papo do ensino de base, né, ou quando a gente tá ali nos anos iniciais, é uma das coisas mais urgência que a gente precisa fazer, sabe? Para a gente garantir que a gente vai ter uma nova geração, a gente precisa trabalhar com os pequenininhos. Eu entrei na graduação achando que ia trabalhar com o fundamental. Eu já falava assim, olha, o ensino médio tá tarde, eu quero trabalhar com o fundamental. Eu falava isso. Hoje eu dou aula para crianças de 5 a 12 anos num curso de extracurricular de matemática, sabe? Porque fundamental ainda tá tarde. Se abrir um curso para trabalhar com o bebê no útero, brother, entendeu? Porque a partir do momento que a gente pra criança na Terra, ela já tá vivendo uma sociedade que populariza o tá tudo bem, não gostar de matemática, né? É super cool você não gostar de matemática. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar desde os anos iniciais, esse gosto pela matemática, né, esse todo mundo pode mesmo, entendeu?
0: É, entrando nesse, nessa pauta ainda, que ações você vê que a gente pode fazer, tipo, para não propagar esse medo, tanto pela matemática como pelas exatas, principalmente nas crianças?
2: Uhum. Eu acho que várias coisinhas assim a gente pode fazer, e eu nem vou entrar aqui é, em algo muito estrutural, né? Porque quando a gente pensa em mudar alguma coisa na educação, parece que tudo está muito longe, né? Porque a gente precisa de, de políticas para poder mudar um currículo, a gente precisa de é, uns movimentos muito maiores para mudar a estrutura da escola, metodologia, assim. Parece que tudo fica muito distante e parece que a gente fica muito impotente frente a, a essas questões de educação que parecem que precisam de muito esforço, muito dinheiro, uma, como, uma comoção federal assim, né, para isso acontecer. Mas, a parte disso, eu acho que eu gostaria de falar sobre aqui ações que a gente pode fazer por nós mesmos. Começamos com nós mesmos, pensando na nossa prática não como professores. Aí eu abro aqui para uma reflexão... Como eu, como tia, né? Eu, como professora, eu também, como prima, né? Eu, como pessoa que você aí pode se ver numa posição pai, mãe, né? De, de uma criança, então acho que é, vai ser mais nesse caminho que eu vou encaminhar a minha resposta. Acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer, a primeira delas eu acho que é o, são os incentivos, né? Uma coisa que não tem nada a ver com matemática, mas que a gente frisa muito sem nem perceber, é velocidade e acerto. Ju, como assim fazer matemática não tem nada a ver com velocidade? Bom, acho que a primeira coisa que a gente fala sobre isso é, se você for pensar no fazer matemática a nível acadêmico, pesquisador, né, a pessoa fica... Quatro anos numa graduação, dois anos no mestrado, quatro anos no doutorado. E aí, então, ela vai publicar o primeiro artigo dela, falando a sua... realmente o primeiro problema original, né? Que antes não tinha uma resposta, mas que agora tem. Essa pessoa estuda pelo menos dez anos de matemática para poder fazer um resultado. E aí você quer que a criança, né, que tá ali, que para ela, às vezes o que você propõe é para ela um probleminha aberto, né? É um problema que ela vai ter que investigar, que ela vai ter que pensar, organizar ideias, né, argumentar, e você quer que ela responda de uma hora para outra. Aí você fala: "Jú, mas eu não faço isso". Tá. E quando você propõe o problema, a primeira criança levanta a mão, te surpreende porque é mais rápido do que você esperava, e você diz: "Nossa, que rápido!" Sem nem perceber, você já valorizou a velocidade, né? Sem nem perceber, você já mostrou para todas as outras crianças de que talvez não valha a pena nem tentar, porque vai ter alguém que vai fazer mais rápido. E se você tentar e não fizer mais rápido que todo mundo, a professora nem vai olhar para você. O seu tio nem vai olhar para você. A sua mãe nem vai te valorizar. Então, assim... Não é nem o falar, às vezes, na é expressão facial que você faz. A gente, eu dou aula para crianças de 5 a 12 anos, três 3 anos. E até hoje eu tenho, tipo, um esforço de quando a criança levanta a mão e fala Eu terminei, eu fico plena, serena. E fala assim e se acontecesse isso daqui né propõe uma, um, um problema diferente ainda se aprofundando naquele assunto ou você poderia dar uma dica para os seus colegas quer dar uma dica não é uma resposta é uma dica né o seu colega então assim eu acho que Ué. pequenas coisas sobre o acerto vai bem na mesma linha né se você pergunta uma coisa uma alguém levanta a mão e responde aquilo e tá certo você fala uau parabéns você acertou você também tá valorizando uma cultura de que só vale a pena pensar tentar se eu for acertar. Então não vale nem a pena eu tentar. E aí você está matando a ciência, né? Porque voltando lá para para matemático para matemática que é pesquisador, ele fica quatro anos errando, errando para conseguir fazer o seu primeiro resultado original, entendeu? <risos> Ele não fica quatro anos sentado esperando a luz divina tocar ele e dar aquela resposta. Não, é muito esforço sentar um dia na cadeira, ler muito, conversar com pessoas, né? Fazer matemático é muito sobre o tentar. E as pesquisas mais recentes de neurociência já estão apontando que independente se você faz um problema e chega numa resposta, uma resposta certa ou errada, independente disso, você já tá criando novas conexões sinápticas, né? Isso já está valendo a pena, porque você está se esforçando. Então, Ju, se eu não vou valorizar a velocidade nem o acerto da minha criança, o que, que eu faço, então? Valoriza o esforço, né? Valoriza, olha, nossa, eu tô muito feliz que você tenha tentado. Eu tô muito feliz que você não desistiu. Ju, a criança errou. Olha ainda não estou convencida do que você me propôs. E está tudo bem, você pode pensar mais sobre isso e eu estou disposta a conversar mais sobre isso, mas eu não vou te dar resposta, sabe tá? por quê? Porque eu sei que você é capaz. Essas são, são falas que você está alimentando uma criança mais curiosa, mais criativa, que vai tentar uma postura que a gente gostaria mais de ver na sociedade, especificamente na crianças. Muito bem.
3: Júlia, quais as consequências no ensino superior de, que acontece quando a gente não tem essa base tão atrativa, mas exata Você falou que quando você entrou no ensino superior Suas primeiras notas não foram tão boas uhum, Correto? Correto Aconteceu uhum. comigo também, acredito que acontece com a maioria das pessoas
2: Aham uhum.
3: Você poderia dar alguma explicação do seu ponto de vista do
2: que isso acontece? Eu acho que isso acontece porque o que a gente vê na escola é algo muito simplista na matemática, né? Não tem nada... Eu acho que eu disse isso aqui, né? Não tem nada a ver com fazer matemático no ensino, no ensino superior. E é muito triste, né? Porque o que a gente acaba limitando o ensino médio a passar no vestibular a um objetivo muito, muito cru, um objetivo muito pequeno. E não sobre fazer boas relações, é eu acho que o que a gente faz com os alunos do ensino médio não está favorecendo o pensar matemático como a gente gostaria de ver em cursos superiores, né? Que se aproxima muito mais do que a gente vai fazer num, numa pesquisa ou vai se aproximar mais da essência do que é fazer ciência, do que é pesquisar, do que é estudar matemática efetivamente.
3: Nossa, sim. é que eu vejo que no ensino médio ou vestibular, a gente se preocupa muito em decorar uma fórmula e aplicar essa fórmula. Aí, já no ensino superior, o professor existe que a gente tenha mais do que isso, tenha, tenha um olhar de pesquisador mesmo.
2: Uhum. Eu falei aqui né da matemática como a arte de resolver problemas, e eu acho que é muito sobre isso, né? A gente fala, ó, a gente chama esse tipo de fenômeno desse nome, que é a definição, a gente parte de alguns princípios que a gente vai chamar de axioma, então a gente tem que sair de algum lugar. Então, isso daqui é verdade, é umas coisas bem curtinhas que a gente pode chamar de aspas, aspas óbvias, assim, né? Tipo, o que é ponto, o que é reta, assim, se a gente vai tratando lá da, da geometria euclidiana, né? Das geometrias. E aí, depois disso, a gente começa. Beleza, o que, que eu consigo fazer a partir desse ponto inicial? Será que eu consigo sair disso e chegar nisso? E aí a gente vai usar os argumentos lógicos. É como se fosse um grande jogo, né? A gente tem os personagens, a gente tem as ações desses personagens, e a gente cria alguns puzzles, alguns quebra-cabeças, algumas situações, levanta algumas hipóteses e quer confirmar alguma, alguma coisa. E aí a gente tem que usar essas regras a nosso favor. Então, fazer matemática é sobre Sim. solucionar esses, esses problemas, né? Então, acho que quando a gente está na escola, não favorece muito esse lado de pensar. Ele favorece muito mais um aplicar uma fórmula e eu me questiono se isso que a gente vê na escola é matemática e se a gente concordar que sim, então eu concordo que é uma matemática muito simplista.
0: É muito real, infelizmente a gente vive nessa, nessa sociedade imediatista, né? Que tipo vê aquilo e já quer, já espera da gente uma um resultado, seja na matemática, seja nas outras áreas e Sabe? Não, dá, não, não, não respeita o nosso processo, porque cada um é diferente, né? A gente cresce do nosso jeito, aos pouquinhos. E a gente não pode se encaixar nessa caixinha que a gente é colocada. Mas, enfim, é, eu vou acabar divagando aqui.
1: Eu quero saber o que você pensa sobre a cobrança que nós, assim, tipo, no ensino fundamental barra ensino médio temos com o imediatismo e tal, com todas... Tipo, as pessoas querem que a gente tenha uma resposta pronta, uma resposta memorizada para agora. Só que ao mesmo tempo, elas não incentivam nós, principalmente mulheres, não incentivam a gente a ir nesse caminho da matemática e também não incentivam a gente a tentar entender o porquê das coisas. Eu queria saber o que você pensa sobre isso.
2: É, eu acho que é um. A gente vive hoje um, um tipo de ensino muito industrializado, né? Vai muito Sim. do que a Lívia disse no sentido de Fazem com que a gente tenha que se encaixar dentro de uma caixinha, como se a gente fosse padronizado, igual, tivesse o mesmo desenvolvimento, tempo, né? Enfim, a gente partisse do mesmo lugar, o que não é verdade, né? E dito sobre isso que a Esther disse, os incentivos, além dos que eu disse anteriormente, eles são muito diferentes também para as meninas e para os meninos, né? A gente é acostumado a ver meninas sendo elogiadas pela cor que ela usa no caderno, pela organização, pela letra bonita, né, por ser uma pessoa que chega no horário, né, pontual e tal, e muito menos por ter feito um bom argumento, ou por ter, enfim, feito as coisas até mesmo dentro dos incentivos errados, ter feito certo e tal. Né? incentivos errados eu digo nos incentivos que eu não gostaria de, de propiciar dentro da minha sala de aula ou com meus dois sobrinhos que estão crescendo por aí mas eu acho que é muito uma realidade que a gente precisa repensar, refletir e ver onde que a gente se encaixa mesmo recentemente estava vendo uma pesquisa que falava assim as meninas até cinco anos elas são crianças que falam que elas sabem tanto quanto os meninos, né? Que elas podem ser muito inteligentes. Quando uhum. elas têm seis anos, elas já não falam essas frases e elas dizem que elas já não são capazes. E isso é muito o que eu já vivi dentro de sala de aula, acompanhando meninas de 5 a 12 anos, né? No, no meu fazer matemático, no meu fazer professora de matemática hoje, que eu já me detarei com meninas falando, eu sei que eu tô aqui porque menina é ruim, matemática precisa de reforço. Essa criança tem 7 anos, ela não só pensa isso, ela já verbaliza. Então assim, seja os brinquedos, seja como a gente conversa, como a gente incentiva, como a gente valoriza essa criança, a gente não pode concordar. Aí eu acho inadmissível a gente concordar de que a gente realmente está criando as duas é, todas as crianças com, com os mesmos objetivos, né? A gente roda elas muito cedo, isso é muito cruel.
1: Por que você acha que isso acontece? Tipo, que meninas até os cinco anos acham que sabe tanto quanto os meninos? mas que a partir dos seis anos, sete, por aí, já não falam mais esse tipo de coisa e pensam que são ruins em matemática ou em outras áreas nesse, nesse tipo.
2: Eu acho que vai muito sobre o que eu já, já comentei aqui, eu acho que é, esse so, a, a forma social que a gente vive propicia isso, né? propicia a gente não tentar, não arriscar. Não se vê nesse lugar. Aí a gente começa a ver que... Começa a ouvir que os meninos são melhores em matemática, né? Nas propagandas, no, nas mídias que a gente consome. A gente começa a ver que todos os teoremas na, na escola que são apresentados para a gente têm nome de homens. A gente começa a ver que tudo que é contado de história é com um protagonismo masculino. Então, assim, a gente não se sente nem pertencente a esse lugar, né? Aos poucos vão... vão é. dando Toda essa nossa... Nosso, talvez em algum momento, pensar que a gente possa habitar esse lugar. Pois é, infelizmente, e é. espero que isso mude. Eu, eu sinto que a gente já, eu sinto que hoje a gente ter discussões sobre isso, como essas que estão acontecendo aqui agora, ou em congressos, ou dentro de instituições matemáticas, isso já é um início, entendeu? É falar assim, ó... Tem uma rapaziada aí que já não tá achando isso normal. Ver que a gente tem pesquisas científicas que já se debruçam sobre esses assuntos já é algo interessante. Mas eu acho que a gente tá só no começo. Pensar que tudo que a gente fez até agora já é o suficiente, eu, eu não vou concordar. Acho que a gente está começando a refletir sobre isso e, de fato, começando a ter ações como eventos específicos para mulheres, né? É, pensando mais sobre isso desde anos iniciais, repensando práticas. Criando eventos que premiam exclusivamente mulheres, como para mulheres na ciência, que acontece a nível internacional e, e, e nacional também. Então, eu acho que a gente está no começo, a gente vai chegar lá. <risos> Talvez eu não veja esse chegar lá, mas eu posso ter certeza que eu vou, vou partir dessa uma melhor com a consciência tranquila por ter pelo menos feito um pedacinho, sabe? Dessa Revolução.
0: Como vocês estavam apontando, a gente tem, infelizmente, ainda o início dessa desigualdade que a gente vê nas áreas das exatas, a gente encontra principalmente na base. E é muito importante esse trabalho que você vem fazendo, Julia, principalmente dentro da sua sala de aula. Não só como divulgadora científica, mas fazendo esse trabalho de formiguinha que deve ser cada vez mais espalhado entre as pessoas. E aí, eu queria perguntar para você que conselho você daria para as meninas do ensino fundamental e do ensino médio que estão desmotivadas com matemática e as exatas em geral?
2: Acho que a primeira coisa é... ande com as meninas. <risos> a primeira coisa, não vai buscar o incentivo dos meninos, nem nada agarra as meninas, ninguém solta a mão de ninguém entendeu, eu acabei de fazer um curso de verão agora no ano de 2020 no IMPA, tinha muito mais menino do que os outros anos, mas ainda a gente não era nem 20, 30% da, do verão que veio pra cá e aí eu olhei para aquela trim e falei, é isso, as duas primeiras fileiras vão ser só de meninas. E foi isso que aconteceu nos dois meses, eu fiz um, um grupo de cinco meninas, todas elas eram minhas filhas, ficava desmotivada, hoje eu vou motivar você. Uh, aí eu ficava desmotivada, tinha outra para me ajudar a motivar e tal, tal, tal. Então assim, o grande lance é ninguém solta a mão de ninguém e a gente juntas consegue se motivar, se manter fortalecida e fazer ações que são realmente muito positivas para o nosso pertencimento dentro desse, desses ambientes. Então, assim, é quando a gente está juntas que a gente, de fato, vai conseguir fazer alguma coisa para mudar aquele ambiente. Uma coisa bem clara sobre isso... Bom, durante a minha graduação, a gente criou o Existimos, que é o nosso coletivo de meninas lá no Instituto de Matemática da USP. E, por exemplo, hoje, todos os primeiros semestres dos bichos têm pelo menos uma professora mulher. Se você já entra num lugar em que todos os seus pares ali são majoritariamente homens, você olha para o professor, é um homem. Se você estiver desesperada, desmotivada, desincentivada por qualquer que seja o motivo, para onde você corre? Bom, a resposta é que antes as meninas saíam da faculdade. Né? A evasão é muito grande. As meninas reentravam porque achavam que elas não eram capazes. E hoje, pelo menos, a gente tem algumas alternativas. A gente consegue fazer algumas coisas dentro do instituto para que a gente tente reverter esses dados. Né? Então, assim, andem juntas. Ninguém larga a mão de ninguém. E a outra coisa é, não acredite nas mentiras deles.
1: Eu adorei a referência, eu adorei a referência.
2: É isso, não acredite nas <risos> mentiras deles, sabe? Eles vão falar um tanto de coisa, não deixa de... Não, não acredite nas mentiras deles, inclusive na dele, quem existe dentro do seu cérebro, que vai falar não vale a pena você se inscrever nesse projeto, você não é capaz de ganhar esse prêmio. Não! junta as meninas e fala, me amarra na cadeira e faz com que eu envie esse projeto aqui, sim, entendeu? Eu vou a graduação, sim. Eu vou participar do curso lá do Ita, sim, para poder entrar na engenharia. Aonde você quiser ir, você é capaz de ir. Só você não precisa fazer isso sozinha e você não precisa acreditar em ninguém. Né? Escreva na parede, se você um dia estiver mal, reolhe aquilo 300 vezes. E lembre-se que você super pode qualquer coisa que você quiser.
1: Ai, acho que esse foi o melhor Ai. conselho que eu já recebi, tipo, indiretamente. Porque <risos> eu tô no oitavo ano e tal, e nessa época as, as pessoas, as meninas ficam muito desmotivadas e tal. E acho que esse foi o melhor conselho que eu recebi, assim, indiretamente.
2: Foi poderosa eu que... a mensagem. <risos> Se vocês quiserem. Eu sei, assim, algumas coisas que pra mim são fundamentais, que sempre que eu tô. Ah, num dia mais triste e tal, e eu sou uma pessoa que quando eu tô mais desmotivada, eu sou bem introspectiva. Isso é muito ruim, né? Porque você... Precisa lembrar que você não precisa carregar o mundo sozinha, né? A gente tem uhum. amigos, amigas para poder ajudar a gente na caminhada. Assim como eu também ajudo um monte de gente quando eles estão mal. Mas eu tenho algumas maneiras de tentar reverter isso. Primeiro que é dando meu tempo, respeitando, né? Lembrando que eu sou um ser humano. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, reler alguns discursos de mulheres. Então, recentemente, a Luna Lomona que ganhou, um prim... ela foi a primeira mulher... Ah, mas deixa eu contextualizar vocês, né? Recentemente, a aluna Lomona, que é uma pesquisadora de sistemas dinâmicos na área de matemática, né, é recém-professora do IMPA. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Umaca, que é um prêmio de pesquisa de América do Sul e, e Caribe. E o discurso dela, eu já li umas 500 vezes e mesmo na próxima vez, na N mais um, eu me arrepio inteira. E aí ela é um, um, é um discurso motivador. Então é um é um discurso que me empodera muito, que me dá muita força, que fala, nossa, então eu posso chegar na lua se eu quiser, entendeu? <risos> uma, uma outra coisa que eu faço também é ouvir um TEDx, que é, estamos criando, é, eu não lembro o título dele especificamente, mas é algo como, a gente cria as nossas mulheres para serem perfeitas. E é muito legal porque, assim, é um caminho incansável, né, a perfeição. Mas é para isso que a gente é criada, pelo menos eu também fui criada assim, mas não é sobre a perfeição, né? A trajetória, né? É sobre uhum. tentar arriscar e tá tudo bem, eventualmente não dá certo alguma coisa. E aí quando eu escuto esse TEDx também, é algo que me ajuda muito. Então tem algumas coisas que você pode, tipo, fazer e talvez, né? Eu não sei o que que é, ouvir uma música, né? Assistir um, um filme, eu não sei. Alguma coisa que você possa fazer de que vai te ajudar nesses momentos também.
0: Nossa... Obrigada por compartilhar isso, eu fiquei tão emocionada escutando de verdade, porque assim, a gente escutar isso, às vezes a gente esquece dessas coisas e acaba se deixando levar, mas isso que você falou é muito verdade e é uma coisa que eu acredito, então espero que as pessoas que estejam escutando agora, que isso tenha tocado o coração delas, porque realmente eu, eu fiquei emocionadinha aqui. Ai, ai.
2: Vai saber se a dica é reescutar esse podcast toda vez que tá tristinha.
0: Pois é, vai que eu não queria terminar o podcast antes de fazer uma pergunta. É relacionada, assim, mais pessoal. Eu vi o seu TEDx, Julia, e nele você fala das cores do seu cabelo. Ah. E eu achei muito legal a forma como você se referiu a ele. E agora ele tá verde, né?
2: É, ele tá quase saindo, quarentena, né? Tô Sim. aí há mais de um ano sem é. colar no, no cabeloreiro e é isso aí. <risos>
0: Você sabe que
2: cor você pretende pintar agora? Tá, eu tô pensando sobre isso, eu tô pensando, ju, ju, juro, porque eu acho que, pra quem não viu o TEDx, né, vou dar um, um spoiler aqui, eu recomendo que vá lá assistir, porque eu acho que foi a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida, eu começo falando que o, a cor do meu cabelo acompanha a fase da minha vida, né, as fases. Sim. Então, eu sinto que a quarentena, não só pra mim, mas pra... Acho que 99% das pessoas foi uma época Muito marcante, né? Em algum sentido E ela fez eu não ter uma nova visão Acerca da matemática, mas sim uma nova versão Acerca de mim mesma Então eu tô sentindo muito essa necessidade De mudar o cabelo, eu já pensei várias vezes em até raspar Careca só pra falar, putz, essa época Ficou marcada, entendeu? Já alguma que... <risos> <risos> E aí bate Essa vontade, assim, já bateu Mais que uma vez, entendeu? É o suficiente Pra <risos> dizer que bateu forte Mas... <risos> Agora que o Atila liberou a gente com várias aspas, com né? vários cuidados Sim. que a gente pode fazer para se precaver e tudo mais Eu tô super pensando em fazer isso acontecer, seguindo todos os protocolos aí de segurança para não colocar ninguém em risco e tudo mais E confesso que eu não sei muito bem direito ainda Uh, eu acho que eu queria sair um pouco desse tom frio, assim, talvez eu pensei em algo como Entardecer, então, um roxo, rosa e amarelo, pensei em algo como, ou até a própria cor do arco-íris, minha mãe é uma pessoa que sempre me, me incentiva a fazer um bem colorido, assim, de novo, então não sei, eu não sei, porque eu sei que eu vou... Uma coisa que eu, me preocupa, bem entre aspas, tá bom, gente? Eu não sou a pessoa que sou muito ligada... Por mais que eu falei 300 vezes da minha unha aqui, eu sou uma pessoa muito apegada. <risos> Enfim, a cuidados pessoais, assim, nesse sentido. Mas... O que me preocupa é, eu vou provavelmente fazer o cabelo seguindo todos esses, esses cuidados, mas assim, essa vacina não vai sair no próximo ano, entendeu? Eu não tô com essa fé de que daqui a um ano eu vou estar tá vacinado, Então vai deve, demorar pra eu fazer meu cabelo de novo. Aí eu penso, como é que eu vou manter esse cabelo desse jeito em casa e não vou parecer uma palhaça? Então eu não sei se o arco-íris vai vir dessa vez, porque eu não vou ser capaz de pintar, não vou ter, vou ter zero paciência de pintar meu cabelo arco-íris sozinho eu queria uma cor só, para eu tacar uma cor só uma vez a cada dois meses aí, e quem sabe dá tudo certo. <risos> Será Entendi. que vem aí? Será?
0: Ah, é muito bom. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Então, gente, estamos chegando ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais da Júlia assim como o canal do Instagram dela aqui. Por favor, se inscrevam e vejam pelo menos um vídeo e vejam como essa mulher é incrível. É... A gente vai deixar aqui também embaixo os endereços de contato do Tesla. Só para relembrar, a gente tem nosso e-mail, que é teslacoilpodcast.com nosso Twitter e nosso Instagram, Tesla teslapoyocast. E a gente também vai deixar aqui o link do WhatsApp que a gente usa para é, conversar com vocês, que é o nosso grupo Liga da Astronomia. E nele a gente fala sobre astronomia, ciências, coisas desse tipo. Sinta-se à vontade. Agora, no finalzinho, a gente vai abrir
3: espaço para as considerações finais. Bom, é, eu comecei a acompanhar os vídeos da Júlia quando foi passado que a gente ia ter essa conversa aqui. E eu fui me viciando, assisti um, depois assisti outro, depois assisti outro, depois assisti outro, assisti aquele seu vídeo com as meninas, a Mila do Festival Bell e a Vivi. Perfeito. Sim, gostei demais e fui assistindo, fui assistindo. Também gostei bastante daquela sua série das profissões. Oba! Foi bem esclarecedor. E eu também... Eu queria falar uma coisa que eu percebi. Eu vejo muita semelhança da Júlia com o professor de, de cálculo que eu tive. O melhor professor de cálculo que eu tive. Que honra. E eu percebo que eu aprendo muito mais com professores que têm menos esse, essa visão analítica das coisas e mais criativos <risos> que, tão, que dão exemplos Que não deixam aquela, aquela aula tão maçante Tão teórica Que parece que foi tirada do Stuart todinho Todas as falas E agradecer <risos> também pela, pela divulgação científica Eu sei que é um trabalho muito grande Trabalhar com ciência no Brasil Ainda mais a matemática né? Que as pessoas têm um, um, um medo assim, Desproporcional Acredito que até é muito injusto da matemática ela é tão bela. E é isso. E, e eu quero te pedir para mandar um beijo pro pessoal da computação lá da UFMA. E pro meu grupinho de amigos, Jorge Tigres.
1: Hum. É o nosso
2: nome. Um super, super, super beijo para toda a rapaziada e sejam todos bem-vindos ao time. <risos>
1: Eu, é, eu gostaria De falar que eu me sinto Muito, muito honrada Em ser gravada esse podcast agora Porque é meu primeiro podcast Eu sinto que eu tô dando um, um grande passo, assim, na divulgação Científica, já que eu faço Publicações na página E eu nunca pensei que eu gravaria um podcast E também nunca pensei que eu gravaria um podcast Com uma pessoa tão maravilhosa quanto a Júlia E <risos> quanto vocês também E é isso É isso <risos> Muito obrigada, Esther. Agora é com você, Júlia.
2: Eu acho que... Eu só tenho a agradecer. Acho não, tenho certeza. Eu só tenho a agradecer. Vocês foram extremamente carinhosas comigo. E eu... Ai, meu. Vocês são tudo pra mim. Todo mundo tá assistindo. Vocês que me convidaram, me trataram super bem aqui. E agradeço todo pelo carinho, apoio. Isso faz realmente toda a diferença pra gente continuar publicando divulgação científica, né, na internet, democratizando esses conteúdos aí. E agradeço muito, muito, muito pelo que vocês têm feito também pela ciência no Brasil. E é isso, foi maravilhoso e me chamem mais vezes, eu sou facinha para falar de matemática, time. <risos>
0: Olha, não brinque não, que senão a gente chama mesmo, viu?
2: <risos> Gosto assim. <risos>
0: Nossa, muito obrigada, Julia. Eu queria agradecer a você por ter vindo, ter aceitado e ter tido essa paciência com a gente. Você que está escutando agora, está escutando depois de todo um processo de edição então tudo bonitinho, mas para gravar esse episódio hoje, viu, <risos> foi todo um processo. <risos> muito obrigada por você ter escutado até o final e obrigada, meninas, por terem participado desse episódio. Foi muito lindo e muito importante para mim. Então é isso. Obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima.